0: Počúvate
1: záznam online diskusie s názvom Európska solidarita nie len v časoch pandémie. Diskusiu zorganizovalo občianske združenie Europolisy a Friedrich Ebert-Stiftung, kancelária v Bratislave, v spolupráci s Euraktív Slovensko. Takže vítam veľmi pekne všetkých, všetkých ktorí nás sledujú, aj všetkých, všetkých ktorí nás m, sa pripojili k nášmu... K nášmu webináru. Toto bude diskusia uh, venovaná téme Európskej solidarite a to nie len, uh, nie len v čase krízy. Uh, tento webinár organizujú Friedrich Eberstiftung uh, a občanské združenie Europolisy s mediálnym partnerom uh, Euroactive SK. Možno nejaké technické, technické poznámky uh, na úvod. Um, tento, túto diskusiu budeme nahrávať, uh, neskôr zverejnieme ako podcast a je streamovaná na, na sociálnych, uh, sociálnych sieťach. Uh, pre zúčastnených uh, je možné klásť otázky prostredníctvom funkcie Q&A, ktorú vidíte na spodnej časti svojej, uh, svojej obrazovky a teda budeme sa snažiť v druhej časti uh, zodpovedať vaše, vaše prípadné, prípadné otázky. Niektoré nám už prišli aj dopredu, takže tiež sa ich budeme skúsiť zaradiť do diskusie. Dnešná diskusia bude trošku špeciálna v tom, že bude viacjazyčná. Budeme mať aj príspevok v angličtine a celé, celý tento, celú tú diskusiu budeme, budeme tlmočiť do angličtiny a zase z angličtiny do slovenčiny, takže... Pre toho, kto by chcel toto využiť, opäť na dolnej strane vašej obrazovky máte malú ikonku zemegúle, ktorú keď si rozkliknete, budete tam mať dve možnosti jazykov. Na kanáli, ktorý je označený English, tam bude prebiehať tlmočenie, či už z angličtiny do slovenčiny, alebo naopak. Potom tam vidíte možnosť francúzština, ktorá nie je francúzština, ale teda slovenčina. To znamená, ak chcete počúvať iba slovenský, slovenský zvuk, tak potom toto je tam, kde by, ste, kde by ste mali byť. Budeme sa rozprávať dnes o viacerých, viacerých aspektoch toho, čo solidarita znamená a akým spôsobom na ňu, na ňu vplýva súčasná, súčasná kríza spojená s, s novým koronavírusom. Táto situácia dnešná súčasná je určite, určite špecifická ale je pravdou aj to, že solidarita v EÚ, ktorá je jeden minimálne deklaratórne, je jeden z jej základných princípov fungovania, a v podstate hovorilo o nej už Robert Šuman o svoj Schumannovej deklarácii, ktorá mala nedávno 70. výročie, keď povedal, že Európa sa nestvorí naraz a, alebo podľa jedného plánu a bude postavená prostredníctvom konkrétnych úspechov, ktoré najprv vytvoria skutočnú solidaritu. Faktom ale je, že solidarita v Európskej unii bola skúšaná už v posledných rokoch pomerne často, či už to bola finančná, neskôr kríza v eurozóne a takisto, takisto migračná kríza. No a do tejto nálady sme, sme prišli so súčasnou krízou, ktorá Uh, najmä v tých prvých momentoch a v prvých týždňoch uh, tie mechanizmy Solidarity uh, neboli veľmi, uh, veľmi rýchlo aplikovateľné, hoci dnes už je samozrejme situácia trošičku iná. Uh, sme svedkami mnohé, mnohéj aj bilaterálnej pomoci, sme svedkami rôznych mechanizmov, ktoré Európske inštitúcie uh, už boli schopné spustiť uh, a pomáhať krajinám, ktoré sú, ktoré sú najviac, uh, najviac zasiahnuté. Uh, to, do, akým spôsobom vieme možno presne tieto trendy, pozitívne prejavy Solidarity uchopiť a možno do budúcnosti nejakým spôsobom posilniť, o tom by sme sa chceli rozprávať našimi, uh, s našimi hostiami aj teda v krátkosti, uh, v krátkosti predstavím. Uh, máme to potešenie, že tu dnes máme uh, štátnu tajomníčku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, pani Ingrid Blockovu. Pani Ingrid Brodsková bola donedávna stavopredstaviteľkoho Slovenska pri OECD, OECD v Paríži. Dobrý deň. Budeme tu mať aj pani poslankyňu Moniku Beňovú. Pani poslankyňa je členkou frakcie Socialistov a Demokratov a je kvestorkou Európskeho parlamentu, členkou výboru ENVI. Dobrý deň. Dobrý deň, preň. Máme tu aj ďalšieho člena Európskeho parlamentu, je ním nemecký europoslanec Udo Buhlmann, takisto zo skupiny socialistov a demokratov. Je to aj bývalý líder progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente a člen výboru pre rozvoj, kde pôsobí ako koordinátor frakcie socialistov a demokratov. Dobrý deň.
2: Good morning all of you. <laughs>
1: Bude to s dnes diskutovať aj pán Jozef Šedula, predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov a viceprezident výkonného výboru Európskej konfederácie odborových zväzov. Dobrý deň. Ďakujem vám No a v tejto chvíli by som chcela jednak privítať a jednak aj dať priestor na úvodné slovo pani Anne Seifert, vedúcej Friedrich Hader Stiftung v Českej republike a na Slovensku. Anne.
0: Yep. Well, thank you very much, Susanna. Good morning to everybody on behalf of the Friedrich Ebert Foundation. I cordially welcome all of you to this next roundtable discussion on the impacts of the corona pandemic. First of all, I'd like uh, to thank again our long-standing partner Susanna Krabitschowa and Radovan guys from Euroactiv, for having us as a partner at this very successful series of webinars on various issues related to the present crisis. Our today's topic, European solidarity, is another important and at the same time probably hot and challenging issue which we will discuss. And I'm very happy that we have four distinguished high-ranking experts coming from three different countries with us today. Susanna so just introduced all of them to you, so I, I won't repeat that, but I warmly welcome all of you, and I'm very happy that you all could make to join us. Thank you very much. As one of the objectives of our organization is to foster the dialogue on current European challenges between the Wirtschaft states and Germany, I'm very happy that with Bullmann we have an outstanding social democratic German policymaker in our distinguished round and i'm sure that the current ruling by the german constitutional court concerning the mandate of the european central bank for the bond buying program and its impact on european cohesion will be one of the topics which we will tackle in our discussion today furthermore as you are all aware uh, we have the upcoming of the german presidency of the eu council And the EU member states will closely observe Germany's policy concerning European recovery programs. We again have many participants. Uh, Thank you very much for attending, and we are looking forward to a lively discussion. I'm particularly happy that our German ambassador in Bratislava, Joachim Balaika, is joining us today. And we warmly welcome you, Mr. Ambassador, and all other people, of course, who are in the meeting room. Thank you very much for attending. I think one thing is for sure, and this is that the depths of the crisis we are all facing requires a new dimension of European solidarity. At the same time, I think we are all aware of the complexity and difficulties the EU and its member states are facing in finding quick and sustainable solutions for financing economic recovery programs, which are acceptable for all members. Thus, I'm eager to listen to our experts and on their perceptions and in order not to take too much time of our valuable time here in this meeting i return the floor to Susanna Kapičová and wish all of us a very fruitful discussion and thank you Susanna also for sharing our session
1: thank you Anna thank you very much Um, so first, Europe is. Sú tam prejavy solidarity, do akej miery tá spolupráca funguje, do akej miery sme boli schopní reagovať na, na tú situáciu, do akej miery možno v nej vidíte politické rizika do budúcnosti aj pre, aj pre európsku integráciu. A potom v druhej časti by sme sa možno mohli posunúť, čo vieme urobiť do budúcnosti. Možno či je vôľa a potreba toho, aby sme mechanizmy solidarity v niektorých nových oblastiach, možno aj v oblastiach verejného zdravia, posunuli, posunuli na nejakú, nejakú vyššiu úroveň. Pani štátna tajomnička, rada by, by som začala u vás. Slovensko sa v rámci koronavírusovej krízy už zapojilo s konkrétnymi prejevny solidarity, ako to tak môžem nazvať, bola to pomoc Taliansku, ktorú Slovensko schválilo a už aj je realizovalo. Bol to nedávno aj záväzok v rámci Global Response Pledging Conference, finančný záväzok voči k, k spoločnej snahe o vývoj diagnostiky liečby, liečby a vakcíny. Takže možno prvá otázka logická na vás, ako sa rodili tieto rozhodnutia za Slovensko, z čoho vychádzali, z akých úvah a možno, že či Slovensko vníma aj do budúcnosti možno aj nejaké ďalšie možnosti, ako prejavovať solidaritu v rámci súčasnej situácie. Páň štátna támočka, sa páči. Nepočujeme vás, takže asi si musím. Ah, teraz.
3: Tá, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade dobré ráno všetkým, alebo dobré predpoludne. V prvom rade by som chcela veľmi oceniť túto iniciatívu organizátorov a za túto možnosť diskutovať na takú aktuálnu tému. A vidím túto diskusiu naozaj symbolickú aj, aj v kontekste tých oslav, ktoré sme zažívali za tieto posledné dni, 70. výročie, 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Kedy vlastne bola, tieto dve výročia boli tiež príležitosťou na reflexiu zmyslu ambícií Európskej únie? V konečnom dôsledku všetci sa zhodneme na tom, že Európska únia je jeden z najúspešnejších projektov ktorá, ktorý garantuje bezpečnosť už viac ako, a viac ako 50 rokov. Takže keď sa rozprávame o solidarite, tak považujem to za solidaritu považujeme za, za DNA života Európskej únie a v podstate, keď prichádzajú krízové situácie, ako, žijeme, ako už žijeme momentálne, tak tieto krízové situácie sú vždy. Skúškou, ale dovolím si povedať, že, že Európska únia v týchto skúškach vždy dokázala obstáť a dokázala si nastaviť mechanizmy tak, aby, aby tá solidarita bola prejavená a mož, mohli by sme diskutovať o tom, koľko tej solidarity treba, ale uh, myslím si, že, že dnes... Uh, v podstate každá, kraj, každá členská krajina si hľada riešenia na národnej úrovni, ale nevyhnutná aj medzinárodná, medzinárodná spolupráca. A tá solidarita sa prejavuje naozaj jednak v rámci Európskej únie na, na, na bilaterálnej úrovni a, jednak využívaním nástrojov Európskej únii pomôcť aj iným krajinám, ktorí tú pomoc potrebujú viac ako sú iné regióny Sveta, Afrika, susedné krajiny priamo v susedstve teda Európskej únii. Uh, Prepašte mi, toto je len na úvod povedané to, čo som chcela povedať ako všeobecnú poznámku, že Slovensko, pre Slovensko je naozaj požehnaním, že sme súčasťou Európskej únie, že sme dnes ukotvení uh, pevne v medzinárodnom systéme aj, aj uh, agentúr OSN, NATO, Európskej únie a iných medzinárodných organizáciách. Chceme byť ten predvydateľný partner a práve a v čase kríz a, a, sa partnerstvo prejavuje práve solidaritou a, a podľa sa tou solidaritou. Takže keď ste sa prichádzam k tej vašej otázke, že keď ste sa pýtali, že či Slovensko už bolo schopné pomôcť, ako sme zareagovali, tak toto to naše ukotvenie sme vnímali ako morálny záväzok, že samozrejme uh, uh, sme hľadali možnosti a premyšľali sme o tom, ako vieme byť príspevkom, ako vieme zareagovať rýchlo a pomôcť. Uh, pomoc našim partnerom v rámci Európskej únie aj, aj mimo Európskej únie a e, prirodzene sme sa pozerali na, na krajiny, ktoré, bol, ktoré boli vo veľmi ťažkej situácii, tu, ktorú, tu, ktoré tú po, pomoc potrebovali najviac, takže V komunikácii s vládou Talianská sme veľmi rýchlo dokázali vygenerovať v podstate konkrétnu konkrétnu pomoc, poskytnutia zdravotníckého materiálu a tá pomoc bola nadizajnovaná z počiatku pomerne širšie, a nebol to len zdravotnícky materiál, ale boli sme pripravení, boli sme pripravení poskytnúť aj tým medikov, zdravotníckého personálu, ktorý bol ochotný a pripravený vycestovať do Severného Talianska a takisto sme do pomoci alebo do toho rozmýšľania pomoci zapojili aj privátny sektor, pretože každá kríza mobilizuje aj, aj partnerstvo na národnej úrovni a, a boli sme pripravení poskytnúť pomoc konkrétne jednej privátnej, teda univerzity, ktorá bola pripravená poskytnúť ventilačné zariadenia. Takže uh, myslím si, že nie je nič uh, inak uh, ako v iných krajinách, ale v podstate uh, rozmýšľame aj naďalej, ako nastaviť mechanizmy, ktoré máme k dispozícii, ako, uh, ako ktoré by vedeli prispieť k hľadaniu odpovedí na riešenie tejto krízy a určite jedným, jedným z nástrojom je humanitárna a rozvojová pomoc a tu sme nastavili v podstate tak, že humanitárnu pomoc sme poskytli viacerým krajinám, bola rýchla, adresná a vlastne tá reakcia sa sa rodila v konkrétnej spolupráci alebo dialógu s miestnymi inštitúciami v partnerských krajinách. Tá druhá fáza, teda tá rozvojová pomoc, bola viacej zameraná na zdrav- poskytnutie zdravotníckého materiálu a taká strednodobejšia pomoc bude zameraná na na, sociálne a ekonomické dopad, na riešenie sociálnych a ekonomických dopadov uh, koronakrízy, čiže na to už máme tiež vypísané výzvy. Tak uh, uh, som veľmi rada, že vlastne tie nástroje, ktoré máme k dispozícii na národnej úrovni, sme vedeli rýchlo preorientovať a modifikovať na to, aby sme vedeli a vedeli zareagovať na potreby partnerských krajín. Ale čo chcem povedať na záver tohto vstupu je, že uh, mimoriadne v tejto kríze sa ukázala potreba rýchlosti a adresnosti tej krízy. Takže uh, vyvolalo to naozaj mobilizáciu aj premyšľania, aj nástrojov, tak, aby, aby táto pomoc bola rýchla, pretože partnery si pamätajú hlavne na to, kedy ako rýchlo vieme, vieme zareagovať, či už v rámci EÚ alebo mimo Európskej únie.
1: Ďakujem veľmi pekne. Naozaj to bola, to bola výzva po tom, čo Taliansko v podstate sa obrátilo na svojich, na svojich európskych partnerov o, pomerne skoro a tu odpoveď dostalo až s nejakým, o, s nejakým odstupom. O, Pani poslankyňa Beňová, ako vy hodnotíte kroky Slovenska, ktoré, ktoré v tomto podniku, prišla, prišla tá pomoc čas z vášho pohľadu, v dostatočnom rozsahu, možno aj v kontexte toho, čo sa deje v celej, v celej Európe?
4: Ďakujem veľmi pekne. Možno, že tak v úvode tej mojej odpovede by som chcela povedať, že a, tak, ako ste hovorili vo svojom privýpracom prístavku, za naozaj solidarita je niečo, čo máme TNA Európskej únii. Ale za tie ostatné roky, čo je aj Slovensko členským štátom Európskej únie, sa ako keby skôr ukazuje, že ide o selektívnu solidaritu. E, sme solidárni v prípadoch, kde e, financujeme napríklad rôzne... A pomoci pre členské štáty v prípade prírodných katastrof. Tam na aj Slovenská republika bola úspešná, keď, keď sme pred rokmi mali prírodnú katastrofu vo vysokých škátrach, ale už menej tej solidarity ukazujeme napríklad pri zakladaní Európskeho finančného mechanizmu alebo pri riešení migračnej krízy. Tak um, niečo podobné sa v princípe z počiatku ukázalo aj pri riešení krízy s koronavírusom. A musíme byť veľmi uprímni, že Európska komisia zareagovala ako jedna z posledných konkrétnou aktivitou, aj keď pravdou je, že Európsky parlament už v januári a februári upozorňoval na základe informácií, ktoré sme mali od nášho Európskeho centra na prevenciu a boj proti uh, takýmto ochoreniam, že Európske štáty sa musia pripraviť uh, na to, že aj naše krajiny budú postihnuté. A budú postihnuté týmto vírusom. A, no a tak sa vlastne stalo a, a to je otázka, že či ide o solidaritu alebo skôr o to otvoriť debatu o, o rozšírení spoločných politík a príjmaní spoločných riešení, že jednotlivé členské štáty s niektorými návrhmi v úvodnej súhlasili a že hľadali vlastnú cestu. Pre Slovensko hľadanie vlastnej cesty bolo keď to hodnotíme takto s odstupom pozitívne, pozitívnym, pretože sa naozaj podarilo uh, vo veľkej miere eliminovať uh, počet infikovaných, počet uh, zosnulých a, a, a je to určite dobrá správa pre našich občanov. Ale ak si vezmeme už len samotný systém uh, uh, šengenského priestoru, ako jednotlivé krajiny pristupovali k tomu, že sa uzatvárali národné hranice a kde sa urobilo spoločné rozhodnutie o zatvorení vonkajších hraníc na úrovni lídrov členských štátov Európskej únie až oveľa neskôr, ako jednotlivé členské štáty, povedzme, pristúpili k uzatváraniu vnútorných hraníc. Isté, počas krízy sa o týchto veciach nehovorí, ja to rešpektujem, ale kríza jedného dňa prejde a musíme sa rozprávať o tom, kde teda potrebujeme posilniť spoločné politiky. Myslím, že koronakríza by mohla byť dobrým odrazovým mostikom, pretože aj v oblasti zdravotníctva sa veľmi jasne ukázalo, že, že prevládol akýsi, nechcem to možno nazvať úplne národným egoizmom, ale prevládli, prevládli také ochranárske princípy jednotlivých národných štátov, čo sa týkalo povedzme rôznych pomôcok zdravotníckých, Takisto prišlo až neskôr k tomu, že členské štáty si boli ochotné vypomáhať tým, že si posielali zdravotnické pomôcky alebo aj zdravotnícky personál alebo dokonca v prípade myslím si, že Francúzska, Nemecká alebo aj České republiky sme videli, že dokonca boli ochotní prijať pacientov infikovaných alebo pacientov, ktorí boli chorí do svojich zariadení a starať sa tam o nich. Ale v tom počiatku bolo úplne evidentné, že že vlastne akékoľvek spoločné opatrenie narazilo na nedohodu lídrov členských štátov. Takže tu nás čaká veľký kus práce a v budúcnosti budeme potrebovať riešiť rýchlejšie situácie, ktoré dúfam, že sa nebudú opakovať, ale vidíme, akou rýchlosťou prišiel koronavírus do členských štátov Európskej únie, tak musíme byť pripravení na to, že ak to nebude koronavírus, môže to byť celkom iná A, a, a situácia a nemusí byť infekčná ani nemusí byť ochorobe, môže byť celkom iná, iného charakteru, napríklad v oblasti polnohospodárstva, budeme mať nejakého škodcu, budeme mať problém s nejakými potravinami a tak ďalej. Mali by sme sa naozaj zamyslieť nad tým, že do akej miery sme v rámci reformy a diskusie o reforme Európskej únie, pripravené na to, otvoriť sa so viacej spoločným rozhodnutiem.
1: Ďakujem vám pekne. Pán poslanec Bulman, ako sa z vášho pohľadu javí stav Solidarity v Európskej únie? Čo odhavila táto súčasná, súčasná kríza o stave Solidarity, o kohezii politickej Európskej únie? Uh, a možno keby ste mohli povedať čo robilo v Nemecko uh, v rámci v rámci tejto krízy aké um, aj solidárne opatrenia prejavy prejavy pomoci iným krajinám uh, Nemecko, Nemecko prijalo.
2: Thank you very much uh, all of you and thank very much uh, Susanna. I think first of all we have to open our eyes that this crisis by far is not over in terms of health risks, that our first job is to preserve life, keep our people safe. And secondly, we can say, already from today, we know economically it will, by, will be by far the biggest crisis that we realized in our lifetime. Much bigger than 10 years ago, the World Finance crisis. In health terms, as well as in economic terms, we can only survive, we can only overcome, if we, if we stick together, if we show solidarity, That means solidarity across the borders, between and among the member states of the European Union and far beyond, but also within our societies. And let me say my my first observation, what happened in Germany, when we went into the lockdown, there was some talk about Who is of systemic relevance? Who has to go to work? Who has to continue fulfilling the tasks for the society? And just in a sudden, the Germans realized, but not only the Germans, I think everybody realized, that really relevant are those professions and those people who are not always in the focus of the public awareness. The nurses, the doctors, those people in the supermarkets, and the small grocery shops, the retail sector, keep us alive. These people are of systemic relevance they deserve, that we should not forget about that. And that means also we have to reflect about what we are doing afterwards with our health system, those people who all around the clock serve the community, and I'm pretty sure Also, Joseph and our trade journalists will remind, on, remind us on that. Secondly, um, Germany is a different Germany when we have proactive social democrats in government. Because For us, it's totally clear... that we have to do whatever it costs as Europeans to jointly overcome this crisis. <coughs> And our finance minister, Olaf Scholz, has showed immediately that this is not a backward-looking reactionary policy that we would like to see put in place in Europe. We want to help in the European Parliament. Monica Benova knows that very well. We immediately release the structural Fund. some $30 billion to help immediately. Meanwhile, we have a first package from the finance ministers $500 billion for the European Investment Bank, for a European unemployment insurance, and for small and medium-sized enterprises, clear up the economy immediately and the health sector immediately. But we also know that we need a third step. We need a huge recovery program, an ambitious one, That helps us to get out of the crisis, and perhaps Anna, we were able to talk about that in the second round. But since Anna Seifert uh, already pointed out to a most recent decision of the Constitutional Court in Germany, let me quickly comment on I think this court decision was uh, not very well informed about European, the state of affairs. I think, fortunately, it will not harm the ECB's monetary policy that will be avoided. Because what they factual want to see is very easy to give proof of that the ECB has acted rational and responsibly, is very easily to be proved. The current program, PEP, which helps already a lot to safeguard liquidity of the Member States, will not be affected. So I don't expect a real impact on monetary policy, policy and market. But at the end of the day, it was a provocation in constitutional terms because in Europe there is only one hierarchy, also the juridical system, and this hierarchy (coughs) means that European law is the highest law beyond all means of national law. And the European Court of Justice, of, of course, a higher in a higher position than the national German Constitutional Court. There is no doubt about it, and we will defend it. As German SPD, we will always defend this. And here the uh, judges reacted very naive and ignorant because uh, they played uh, the tune of the wrong people and you have immediately seen that uh, it was abused by the wrong people. Uh, but we have to deal with that. My last remark for this first round Please, my friends, in the Slovak Republic, everywhere, be totally assured. And I say this because I read it yesterday already in an Italian paper. No responsible politician in Germany, and by no means the German people have any idea of turning their back to the european solidarity union and who, who who whoever gives you a different information is uh, somebody who is not telling the truth thank you very much
1: Thank you, Mr. Uh, ďakujem pekne aj za komentovanie uh, tej veľmi uh, aktuálnej informácie, ktorá naozaj rozvírala, diskusiu v Európe a tým je teda rozhodnutie, a rozhodnutie Nemeckého, Nemeckého súdu. Naozaj bude sa sledovať, ako sa s tým uh, Eurozóna, Európa uh, a vôbec Európsky systém, uh, systém vysporiada. Uh, uh, pán predseda, um, posuniem sa, posuniem sa k vám. Uh, a v podstate už sme to tu aj nejakým spôsobom naznačili. Pán Bulman o tom hovoril, že tá, tá kríza, okrem, okrem mnohých iných vecí, odhalila, odhalila, ako veľmi sa spoliehame na ľudí, ktorí nie sú v normálnej situácii alebo zo bežnej prevádzky úplne stredobodom, stredobodom našich politik, stredobodom, stredobodom pozornosti. Z vášho pohľadu akým spôsobom sa uh, kríza korona kríza dotýka uh, takej spoločenskej solidarity alebo súdržnosti spoločnosti spoločnosti ako takej.
5: Uh. Všem dobrý den, děkuji moc za ten úvod zdraví vás, z, z, z zimní práve, že sme dneska měli uh, Teplotu na bodu mrazu, což není teplota společnosti, ta je spíš v bodu varu, ale to je úplně odlišná situace. Takže moc vás všechny zdravím, nejenom do Bratislavy, ale také do Spolkové republiky Německo. A já to první, co řeknu, možná tímto úplně zarámoju. Dnes je 12. května a 12. května je Mezinárodní den zdravotních sester. Já myslím, že to je možná úplně ten nejlepší den, jaký jste si mohli vybrat v souvislosti se solidaritou. Ono se vlastně v těchto dnech ukázalo, kolik profesí je naprosto nenahraditelných. Ale nenahraditelných. O nich se tady 30 let skoro nemluvilo, jako by neexistovaly. Já se jenom o některých zmíním. Nejenom zdravotní sestry, hasiči, policisté, ale také lidé, kteří vyrábí elektrickou energii, kteří se podílejí na úpravách vody. Lidé, kteří pracují v kanalizacích, protože ti lidé byli bezprostředně ohroženi vším, co souvisí nejenom s tou nemocí, která přišla. Myslím si, že bychom to měli v tom společenském diskurzu vznést na, na tu nejdůležitější místo. My se vlastně o těch lidech, kteří pracují v kritické infrastruktuře, kteří vyrábějí potraviny, my se vlastně o nich nebavíme. Někdy dokonce to vypadá, jako by neexistovali. A já možná tím svým příspěvkem taky k tomu trošku přispěju a budu rád, když i evropští poslanci, a jsem rád, že jste tady takto s námi, protože si myslím, že těch témat, které musíme říct, je opravdu spoustu. Takže já jsem jenom si dovolil maličkou prezentaci, takže já se pokusím na ní přepnout. Takže, nejdřív taková maličká zmínka. Podívejte se na to slovo solidarita. Ono vlastně v mnoha jazycích je takřka stejné. Já jsem rád, že třeba se Slovenském ho používáme úplně ve stejné podobě. Je mi velkým potěšením. Ale vidíte, že ono samo o sobě není tak nové, není tak staré, ale zároveň je otázka, jestli pod tím všechno, všichni výjimáme to stejné, to samé. Co je solidarita? Pro mě například toto. Solidární přístup za společnou věc, vzájemná podpora, nejenom v těch věcech, které nás těší, ale i v těch věcech, které nás netěší. Tak stejně pro mě znamená solidarita v tom, abychom dosáhli, aby lidé v Evropské unii měli stejnou mzdu za stejnou práci. Není to pořád to, co by mělo co jest na 100%. Bohužel je jediná profese, nebo jsou dvě profese v Evropské unii, které mají stejnou mzdu za stejnou práci. Možná by to byl dobrý dotaz na vás, Evropské poslance, ale jsou pouze dvě ty profese. Jedna jsou Evropští komisaři a druzí jsou poslanci Evropského parlamentu. Nikdo jiný v Evropské unii nemá stejnou mzdu za stejnou práci. A to si nemyslím, že je úplně v pořádku, protože žijeme stejné životy a v mnoha případech, třeba kde jsou stejné firmy, tak jsou rozdíly úplně obrovité. A já vám to samozřejmě za chvilku ukážu. Toto třeba mů, mohu ukázat jako krásný výraz solidarity mezi českými a slovenskými odboráři. To je společná oslava 1. máje, kdy jsme oslavili zároveň společné výročí 100 let založení Československa, které už sice neexistuje, ale tato krásná tradice nás přetrvává. Ale potom si musíme klást i my otázky zda. Tyto příklady, které uvedu, jsou vůbec nějakým tématem pro vzájemnou solidaritu nebo sdílení společných hodnot v Evropské unii. A obávám se, že zatím tomu tak není. Takže hned první příklad. Tak to vypadají rozdíly v minimálním zdě, v její výši. Mohu vás ujistit, že můžeme to přepočítávat stejně tak na paritu kupní síly, jako na nominální hodnotu a zejména pro UDA, ta vzdálenost mezi třeba Českou republikou a Slovenskem a Spolkovou republikou, kde je skoro 1600 euro minimální mzda, tak mohu ti UDA ujistit, že například výrobci automobilů tak si nemůžu vzpomenout, jak se ta německá značka jmenuje, která vyrábí v Čechách a na Slovensku. Ale to je taková hádanka možná pro tebe, jaká jakáže to firma asi je. Tak v mnoha firmách v České a v Slovenské republice neplatí našim zaměstnancům ani v hrubém to, co v Německu je minimálním zdat. A veškerý ten profit, který z toho vzniká, tak z našich zemí odchází. A v České republice je ten profit, který odchází jen v podobě dividend, dokonce někde kolem 8% HDP. To přece není výraz evropské solidarity. To je něco úplně jiného. A mělo by to být ota- velmi vážná otázka diskuse o tom, jak Evropská unie vypadá a jak se v ní žijí. Tak to vypadají hodinové mzdy zemích Evropské unie za rok 2018 už jsou sice nové data za rok 2019, ale e, nebudu tím zatěžovat, ten rozdíl se nezměnil. a za 16 let, kdy jsme členy e, Evropské unie, nejenom my, ale další země, se toto vlastně vůbec nepřiblížilo. Takže já si kladu otázku, máme být solidární Evropa? Ano, máme. A proč je to tak selektivní? Proč je to v oblasti obchodních zcela, ale v oblasti sociálních není? Ona, ta otázka, pandémie, ona skončí a budeme se věnovat dalším věcem a proto si dovoluji tady rušit s něčím, co my odboráři považujeme za nesmírně důležité. Ty rozdíly jsou obrovité a je to vážné. Tady jeden úplně konkrétní příklad, jak vypadá taková solidarita, prosím, solidarita v úvozovkách. To je jedna švédská firma v České republice, která Drtivé ve většině svých vlastních zaměstnanců manuálních, platí přibližně 570 euro. V té stejné firmě je průměr ve Švédsku 2800 euro. A průměr v České republice asi 1300 euro. Když tyto lidé to dostanou a zjistí, kolik platí v té zemi v původu toho kapitálu, tak Zkuste jim říct, aby byli k někomu solidární, když s nimi není solidární nikdo v souvislosti třeba s jejich příjmem. Povyšme ten problém evropské solidarity na vyšší hodnotu, protože ono nestačí být solidární ve věcech typu pomáhajme si v době pandémie, ale to musí být daleko širší rozsah a širší oblast. Já jsem velice rád, když jsem zadal Google, aby mě vydala to tajemství, co znamená Evropská solidarita, tak mě vyšel jako první jeden pojem, a to je název jedné politické strany na Ukrajině. Ta se jmenuje Evropská solidarita. Tak jsem hledal dál, abych se s tím, jsem se s tím nespokojil, to mě bylo strašně málo, a zjistil jsem, že o Evropské solidaritě hovoří Evropská rada na svých stránkách. A musím říct, že mě to potěšilo. A hovořilo zejména o otázkě covidu. Nebudu to číst, ale jsou tam nádherné příklady pomoci zemí, jako je Rakousko, Belgie, Německo, pomoc francouzským, italským pacientům. Už paní Beňová se zmínila o pomoci paní státní tajemnice, také jste se zmínili. Perfektní. Vítám. A to je při té léčbě. Při sdílení zdravotnických potřeb, to je ještě krásnější čtení. A já jsem moc rád, že jsem se tam třeba dozvěděl o české i-tech firmě, která vyrábí 3D tiskárny a která dala bez jakýchkoliv poplatků celosvětové k dispozici software pro možnost tisku těch štítů, které se používají v nemocnicích a chrání ten personál. Opravdu nádherný příklad, krásná aktivita, moc z mé strany určitě ceněná tak je nutno říct, že, a moc rád jsem četl krásné zprávy třeba velvyslanců na adresu České republiky, která pomáhala s repatriací občanů, kteří třeba byli v Jižní Americe nebo v různých zemích, kde vlastně se úplně zastavila doprava. A to si myslím, že je opravdu nádherný příklad Evropské solidarity napříč a 45 tisíc občanů EU se takto mohlo z celého světa dostat do svých domovů. To si myslím, že je nádherná ukázka toho, že společně to rozhodně lepší než, než každý sám. A myslím si, že se také ukázala potřebnost Severoatlantické aliance, protože letadla Severoatlantické aliance v rámci toho speciálního programu byly schopny v době, kdy se nebe zastavilo, tak byli schopni dovážet tolik potřebné ochranné prostředky ze zemí, kde byly k dispozici do těch našich zemí. a Například to byla ukrajinská letadla, která byla do toho zapojena a podobně. A to je potřeba teď v této chvíli zdůraznit. Ale já bych chtěl ještě něco kritického a myslím si, že pro naše europoslance věc, kterou bychom se měli věnovat. A to je to, že mě, i přestože jsem poměrně hodně aktivní, není známo, co je součástí evropské infrastruktury, kritické infrastruktury. My vlastně nevíme, jestliže jsou české nějaké firmy součástí evropské infrastruktury. Nevíme, co to vlastně obsahuje ten pojem evropská infra, kritická infrastruktura. Měli bychom si položit otázky, jestli bychom v některých věcech jako Evropská unie neměli být více soběstační. Třeba v některých kritických lécích zdravotnických potřebách, elektrická energie, voda a tak dále a tak dále, protože to přece by mělo být jednou z hlavních diskuzí, které bychom se měli teď věnovat. A myslím si, že to je vážné téma pro nejbližší budoucnost. Takže z mé strany, my odboráři víme perfektně, co je solidarita. My jsme na to opravdu dlouhodobě, to je jedna z mála věcí, která nás takto extrémně spojuje. A mohu ujistit, že pokud někdo o Solidarity jen mluví, tak z naší strany vždycky bude kritizovan za to, že by ji měl realizovat. Ale zároveň se musíme naučit pomáhat solidaritě, a proto já jsem si dovolil otevřít i jiné témata, jiné otázky, které jste zatím nezmínili, protože si myslím, že skutečně eh, nemůžeme jenom se solidaritou nakládat jako se slovem a nebo ji používat ve chvílích, kdy to je jenom eh, dobrý marketing. Ale musíme udělat všechno proto, ať je to reálná skutečnost, ať eh, například eh, jsme schopni pomoci lidem, kteří normálně jako občané EU pracují přes hranice, ale naše vlády zastavili tu možnost pohybu přes hranice a v mnoha případech jsme jim vůbec nepomohli. Takže je toho Velké množství, co nás čeká. Já děkuju za tu příležitost tady tyto věci říct a budu se těšit na diskuzi a vám všem zatím děkuju za to, že jsem měl tu příležitost tady říct několik poznámek za nás, za odboráře, za Evropskou odboru Konfederaci. Děkuji za pozornost.
1: Děkujeme vám za tento príspověk a i za tu prezentaci niečom ste aj posunuli samozrejme tú, tú tému ďalej a to by sme mohli rozdiskutovať v tom ďalšom, ďalšom kole. lebo um, tá kríza tak ako prináša mnoho problémov, samozrejme prináša aj mnoho, mnoho príležitostí, možno mnoho iniciatív, ktoré buď boli v šuflíkoch, alebo boli politicky, politicky problematické, sa um, opäť dostávajú do tej, do tej diskusie ako naozaj uh, vážne návrhy. Európska únia plánuje síce s opozdením vzhľadom na situáciu, ale predsa len spustiť konferenciu budúcnosti Európy, Európskej únie, to znamená ako keby na novo otvoriť celkovú diskusiu, kam sa chceme, kam sa chceme posúvať. Zároveň nám táto kríza priniesla s postupom času, nie veľmi o tom aj vieme, vieme v jednotlivých krajinách nástrojov, ktoré, ako ju zvládať, ako ju pomôcť zvládať, aj solidárnym spôsobom. A, a je otázka, či ich do budúcnosti nejakým spôsobom uh, neškálovať. Ak áno, tak uh, ktoré a akým, uh, akým spôsobom, čo sa nám to, v tejto chvíli javí ako, uh, ako zmyslplné. Takisto pán, uh, pán predseda otvoril otázku toho, do akej miery uh, vôbec je to politická chuť uh, a ochota vôbec aj uh, koordinovanie pristupovať k niektorým, k niektorým veciam, napríklad momentálne k uvoľňovaniu opatrení, k opätovnému otváraniu, otváraniu hraníc, nakoľko ta bude politická vôľa toto riešiť možno nie bilaterálne, ale naozaj ako, ako sústredené úsilie celej EÚ. Pani štátna tajomnička, vrátim, vrátim to k vám. Čo sa z pohľadu Slovenska možno javí ako, ako zmysluplný smer uvažovania do budúcna, pokiaľ ide o schopnosti EÚ reagovať na, na podobné, podobné krízy? Čo by Slovensko považovalo za svoju prioritu možno aj v tej debatách o, o konferencii o budúcnosti Európskej únie práve s tými poučeniami, ktoré možno zo so súčasnej krízy, krízy
0: máme?
3: Ako bolo povedané, kríza ešte nie je zažahnaná. A nie, nie sme ešte zďaleka na jej konci, ale dnes už môžeme povedať, že máme nejaké, ako sa hovorí, lessons learned z tohto obdobia, ktoré bolo mimoriadne dynamické, lebo keď si dnes uvedomíme, dnes je 12.5. a možno Európa začala žiť realizáciou konkrétnych opatrení 12. marca, takže sú to tri mesiace, ale sú to určite nejaké ponaučenia na európskej úrovni a, a aj na národnej úrovni a konštantne, permanentne sa prehodnocujú. V každej krajine sú krízové štáby a tak ďalej, takže uh, je to také uh, learning by doing a, a v podstate neboli sme na, to, na, takúto, na takýto typ krízy uh, pripravení. Takže dovolte mi len možno uh, povedať, uh, v krátkosti také tie slabé a silné stránky toho, ako sme sa k tomu možno aj na Národnej a Európskej unii boli schopní postaviť a čo možno uh, prináša nejaký pohľad do budúcnosti. Prvá, prvá vec, ktorú by sme my chceli na Slensku veľmi oceniť, je, bude sme tá reakcia Európskej únii vytvoriť, uh, vytvoriť, uh, vytvoriť taký koordinovaný prístup pomoci iným krajinám, uh, vytvoriť Team Europe, a bolo to veľmi, veľmi rýchlo, bola to veľmi rýchlo zostavená pomoc, ktorá bola cielená, založená na reálnych potrebách partnerských krajín a v podstate je veľmi potešiteľné, že v rámci tohto Team Europe, Európska únia preorientovala alebo modifikovala svoju pomoc vo výške takmer 20 miliard eur na boj proti koronavírusu. Tou slabou stránkou, to by som považala silnú stránku, tou slabou stránkou smerom k Európskej únii môže byť a smerom k národným štátom môže byť taká trošku absencia silnej a jasnej komunikačnej stratégie. Hej, jednotný hlas EÚ a vlastne vedieť vykomunikovať smerom k našej verejnosti a smerom k vojka, vonkajšiemu svetu, že tá pomoc bola naozaj robustná a, a e, veľmi, ťaž, veľmi často je spochybňovaná dezinformáciami, čo je ďalší balík problémov, s ktorými sa Európska únia bude musieť aktivne vysporiadať a bude musieť na to nájsť nástroje, ako, ako s týmito hrozbami, alebo dezinformáciami, hybridnými vojnami bojovať a ako sa k tomu postaviť. Tak ako ste povedali, táto kríza, môž, ako každá kríza, môže byť aj zdrojom pozitívnych zmien. A určite vo v svetle koronavírusu to je potreba ušej koordinácie a zamyslenia sa na tom, čo povedzme v politike zdravotníctva pretože to, to zostáva zatiaľ v kompetencii členských krajín a ukázalo sa to ako slabá stránka pri riešení tejto krízy a takisto nastavenie krízového manažmentu Európskej únie. Čo sa týka nejakého globálnejšieho pohľadu, otázka zabezpečenosti a kritickej infraštruktúry Európskej únie byť, schop, byť mať kapacitu vedieť odpovedať na takéto krízy, hej. Čiže e, mám teraz na mysli ten strategický zdravotnícky materiál, ktorý, ktorý bol, nie, ktorého bol nedostatok a v podstate všetky krajiny to, alebo niekedy to vyzeralo ako veľmi veľká silná konkurencia, kto kedy dostane dodávku z, z Číny. Takže toto je určite otázka, ktorá sa otvára ako veľmi, veľmi strategicky dôležitá. Uh, ako zabezpečiť strategický materiál a strategickú infraštruktúru v jednotlivých členských krajinách celkovo v Európskej únii uh, uh, a zabezpečiť uh, našu pripravenosť na takéto krízy. A potom uh, je to jedna, jedno veľmi uh, veľké a dôležité zadanie a to je uh, kríza ako príležitosť na reformy v jednotlivých členských krajinách na uh, uh, reformy alebo zásadné systémové zmeny. Uh, pred krízou dominovali témy, ako je ozelenenie EÚ, digitalizácia, čiže uh, nachádzanie odpovedí EÚ na megatrendy, ktoré ktorými vážne európske krajiny čelia. Ja spomenula som digitálnu tra, transformáciu, spom, je, je to migrácia so všetkými jej aspektami na pracovnú sílu, na mobilitu pracovnú sílu, pracovnej sily bezpečnosť, je to starnutie obyvateľstva, je to, sú to environmentálne uh, výzvy, čiže naozaj táto, reform, tá, táto kríza určite jeden deň skončí, a otvorí, uh, otvorí otázku uh, ekonomickej konvergencie členských krajín Európskej únie, uh, vyrovnávanie rozdielov a v podstate veľa sa o tom bude diskutovať uh, uh, teraz, keď príde prvý návrh, uh, Uh, viacročného finančného rámca plánu obnovy Európy, pretože táto kríza by nás mala... Bude to samozrejme o riešení dôsledkov krízy, ale zároveň je to aj príležitosť na to uh, zamyslieť sa, aké politiky, ktorým p- politikám treba dať prioritu a ako vedieť uh, byť pripravení na, na, uh, na tie megatrendy, ktoré, ktoré som spomínala.
1: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, čo z vášho pohľadu by dávalo zmysel do budúcnosti možno nejakým spôsobom podporiť ako ako vystúžiť Európsku úniu Európsku a jej, jej akcieschopnosť do budúcnosti. Najmä splády tých nástrojov, ktoré už možno dnes existujú v nejakom, nejakom zárodku. Uh, či, už sú to, či, už je, či už sú to návrhy na posilnenie nejakej uh, verejnej politiky v oblasti, oblasti zdravotníctva a dania kompetencií uh, v tejto oblasti na európsku, európsku úroveň, či je to zmysluplné, lebo súhlasy, ktoré hovoria, že nie je dôvod možno uh, na takýto krok skôr sa sústredilo na nejakú, nejakú koordinačnú, koordinačnú úlohu.
4: No, ak by sa mala byť upriemná, tak koordinačná funkcia bez kompetencií je iba formálna. A skončili by sme možno o 5 rokov presne na tom istom vode, ako sme skončili teraz s koronakrízou, že európske inštitúcie by pracne museli vynakladať úsilie, získať súhlas lídrov členských štátov, bez ohľadu na to už kto by tým lídrom bol, aby sme vôbec nejakej spoločnej akcie, ktorú by potom európske inštitúcie mohli koordinovať, boli. A taká je realita. A tá realita je tu taká proste už od čias, kedy sme pripravovali uh, ešte tzv. ústavu európsku, ktorá sa potom transformovala vlastne na Lisabonskú zmluvu. To znamená, že ono to má jednak, uh, aby si ten ľudský rozmer alebo osobný rozmer a to je, do akej miery politici, národní politici vnímajú uh, potrebu užšej spolupráce v rámci všetkých globalizačných procesov, ktoré prebiehajú na pozadí uh, a bez, bez ktorej nebudeme uh, schopní, a ja teraz budem hovoriť najmä o tých menších členských štátoch uh, Európskej únie. Uh, čeliť um, konkurencií, ktorá tu je. A takáto spolupráca by potom mohla zahrnúť aj to, o čom hovoril pán kolega z českých odborov, a to je zvýšený tlak na, povedzme, európsku minimálnu mzdu, alebo na rovnakú mzdu, za rovnakú prácu v rovnakom európskom podniku, pretože toto sú témy, ktoré naozaj pred nami socialistami celkom zbytočne teraz boli predmetom kritiky, pretože boli našimi návrhmi už aj pri príprave programu bývalej Európskej komisie pod vedením Junckersa a aj tejto Európskej komisie. Nuž, treba povedať, že Ursula von der Leyen vyslovila akési, alebo zatiaľ preukázala akési väčšie porozumenie pre minimálnu európsku mzdu, ale vidím to ešte aj tak na veľmi dlhý súboj a práve v kontekste tých nevyhnutných ekonomických a hospodárskych opatrení, ktoré spôsobila aj korona kríza, bude zrejme táto téma odsúvaná. Z môjho pohľadu teda je dôležitý ten osobný prínos európskych lídrov a národných politikov všeobecne. A na druhej strane je to ochota vzdať sa opäť nejakej časti akýchsi národných kompetencií, ktoré sa už ale dneska aj tak prekrývajú akurát ich ešte stále za národné kompetencie považujeme. A e, takisto sa vrátim k tým návrhom, ktoré my socialisti máme dlhodobo, a to je napríklad boj proti daňovým rajom, aby napríklad e, podniky a firmy európske, ktoré majú svoje sídla v daňovo výhodnených krajinách, nemohli participovať na európskych finančných zdrojoch, na národných finančných zdrojoch. E, to by boli také tie prvé dôležité opatrenia. Nevyhneme sa ani tomu, aby sme veľmi otvorene diskutovali o spoločnej daňovej politike. Ja viem, že je to taká ľúbivá, natiahovacia téma medzi pravicou a ľavicou, ale ešte raz na pozadí globalizačných procesov, ktoré prebiehajú, je, je spoločná daňová politika, jednoducho nevyhnutnosť, ak chceme hovoriť o silnej a konkurencieschopnej schopnej únii. No a v neposlednom rade by to mala byť teda aj téma sociálnej politiky a tu už som naznačila tie oblasti, kde by sme mohli nájsť zhodu. Je to jednak európska a minimálna mzda a jednak rovnaká mzda za rovnakú prácu v rovnakých európskych politikoch. To by mohol byť taký ten dobrý začiatok. Samozrejme, že nemôžeme očakávať, že všetky tie veľké zmeny sa podaria veľmi rýchlo pretože tak ako po rastie možno aj taká túžba po, po tých spoločných riešeniach, rastie samozrejme aj tá radikálna pravica či radikálna lavica s ich, s ich extrémistickými predstavami a extrémistickými požiadavkami. Vidíme tento súboj veľmi jasne na sociálnych sieťach a musíme byť pripravení, bojovať s takýmito názormi aj pri pripravovanej konferencii o tom, ako vlastne má byť zreformovaná Európska únia. Pre mňa ako sociálnu demokratku je to ale rozhodne reforma, ktorá je nevyhnutná a ktorá musí smerovať najmä k zlepšeniu prehobeniu spolupráce v ekonomickej, hospodárskej a sociálnej politike.
1: Ja by som mala vám jednu technickú prozbu na speaker, ktorý teda hovorí po slovensky, aby sa prepli do tej francúzštiny, alebo do tej možnosti francúzština. Myslím, že nám to trošičku technicky, technicky pomôže. Ďakujem pekne. A teda posúvame, posúvame sa ďalej. Pán poslanec, vy ste rovnako ako Monika Beňová v frakcie socialistov a demokratov. Monika Beňová otvorila niektoré, niektoré témy, ktoré naozaj aj v tejto kríze zaznievajú časnejšie a jasnejšie, či už je to návrh európskeho, európskeho minimálneho príjmu alebo zmeny reformy európskej európskej daňovej politiky. Vy vidíte túto krízu ako príležitosť na uh, väčšie politické momentum pre
2: nektorú uh, z týchto iniciatív. I very much hope so. We are after that uh, as Monica made clear, we are after that uh, for quite a while, long before the corona crisis hit. Uh, we were campaigning in the uh, last European uh, campaign for a European-wide minimum wage uh, that take reference to the same percentage of average income in uh, our societies. That was criticized, that uh, we do not have that by Joseph Redler, rightly. Um, when I was last time in Bratislava in the last, uh, physical roundtable uh, long before the last election, I and he is totally right, uh, that the rate gap in the automotive sector and in the industrial sector between uh, the Soviet Republic and Germany or Sweden is much, much higher than the so-called productivity gap uh which is more or less close. So it's not justifiable that the workers in the uh, Republic or in the Czech Republic are paid less uh than the workers in the Western uh this um, locations of the same um, automotive uh, producers. Uh but what we also need uh, um a big a really a big step forward in investment i mentioned earlier uh, commission is talking about the necessity of one <clears throat> thousand five hundred billion euro much more than we organized so far to get our economies back on track to get our on their feet and of course invest in the health uh, sector, in the social quality of our life has to be an essential part of that. Uh, no doubt about it. Yet I hope that we will see a Europe that is somehow reborn out of this crisis, coming closer together, organizing more and not less uh, convergence that will be the task ahead of us, and tax policies belong to that because the more we mutualize our uh, system policies, the more uh, we need also to exclude uh, that companies can flee from taxation from one country to the other. So that uh, you have to have a, a, a coherent uh, approach. But let me also mention another European Union uh, will be a different one after the crisis the world will be a different one uh, after this crisis and the challenges we had before corona the climate change worldwide the growing inequality will be still there and most probably they will be much urgent much more urgent than before the crisis has a tendency to boost to the inequalities worldwide and european wide and the climate change uh, uh, will not the challenge will not diminish only because we have uh, a couple of months uh, less economic activity So we have not only to reboost, we have also to rebuild our structures. And the needs of transformation will be more urgent than before. I give you an example. The Slovak economy as well as the German economy are strong export economies. A huge portion of that is done uh, by the automotive workers, by the automotive sector. But we cannot have the same kind of success as in the past, in 10 years, by using the same kind of art. So we have to learn to produce green mobility. We have to learn to uh, produce sustainable ways mobility and if our countries would like still to be leading economies, then we have to also technologically get ourselves on the move in the best interest of our workers, of our societies, in the best interest of the sustainable world. There will be enough tasks ahead of us uh, to work on that on national scale as well as in Europe.
1: Ďakujem pekne. Pán Čiadula, momentálne je v podstate každá krajina v Únii, aj Únia samotná, riadená nejakým, v nejakom krízovom móde v podstate. A to, aké politiky sa príjmajú, aké rozhodnutia sa príjmajú, príjmajú sa v podstate v neštan, niečom neštandardným spôsobom. Deje sa to aj, aj, aj na Slovensku. Do akej miery podľa vás sú alebo z vašej skúsenosti sú odbory alebo sociálni partnery zapojení do týchto do týchto procesov? Či už v Českej republike určite máte teda prehľad aj o tom, ako sa to deje, ako sa to deje na, na európskej úrovni, lebo reprezentatívnosť týchto krízových štábov alebo príjmanie týchto rozhodnutí je niečo, o čom sa nevždy diskutuje. a a mě každý to ani ani považuje
5: za za prioritum. Děkuji za tu otázku. Já myslím, že je to skutečně země od země a subjekt od subjektu. My jsme například v České republice museli vládě připomenout, že sociální dialog není přerušen, že bez ohledu na to, že řešíme věci v relativně krizovém módu a máme vyhlášen stav nouze, Takže sociální partneri jsou tady, že jsou to zástupci a reprezentanti obrovského množství, ať už to firem, tak zaměstnanců a občanů, a že je lépe, když vyslyší náš názor než jakýchkoliv dílčích malých skupin. A že pokud budou naslouchat malým skupinám, tak přehlednou ten velký problém, který je. To platí o Evropské unie. Ja já ja se přiznám, že já mám takový docela vážný problém s tím, že došlo k následující situaci. Evropský parlament a omlouvám se vám evropským poslancům se v podstatě vylidnil všichni na 100% doma. Ale víte, jak obrovské množství občanů EU chodilo do těch továren, kde to vypadalo jako by neplatili všechna ta opatření, která byla přijímána. Jediné, co bylo tak se im měřila teplota, ta se změřila při venkovní teplotě 10 stupňů a nikomu nevadilo, že mu naměřili 20 stupňů a prostě prošel dál. Byli v těch společných šatnách, byli v těch společných sprchách, byli v těch 30 cm od sebe, někteří pracovali na těch linkách. A vlastně jakoby tato část společnosti najednou přestala existovat. Jako by pro ně platila úplně jiná pravidla než pro poslance Evropského parlamentu a podobně. Prosím, vemte to nikoli jako kritiku, ale vemte to jako poukázání na něco, co těm lidem opravdu vadí. Že byly nastaveny různé metry. Tím mám na mysli různé pohledy na různé skupiny společnosti. Někteří zaměstnanci byli ve své práci klidně tři dny, aby mohli třeba pečovat o staré lidi a aby nepřinesli žádný virus. A podobně. Je to opravdu problém. Je nutno dát na jedno společnosti obrovské poděkování za to, co odvedli, jakou práci odvádějí ještě i v těch dnešních dnech. První věc. Druhá. Víte, na co bych byl rád, abyste se soustředili v evropských institucích, na Evropském pilíří sociálních práv a dali jste ho do reálného života. Udali z toho konkrétní, jednoznačné, neodiskutovatelné direktivy, ne žádná zbožná přání ty nám nic nepomohou, ty nám nedosáhnou výšší minimální mzdy vyšších mest, ale my potřebujeme jasné direktivy. Potřebujeme, aby se zvýšila spolurozhodovací kompetence zaměstnanců. Jestliže se bavíme o úspěšné německé ekonomice, tak ta by dneska bez spolurozhodovací kompetencí vypadala ale úplně jinak. Úplně jinak. Neměla by t- tuto míru úspěšnosti, Takže prosím, učiňte to i na té evropské úrovni. E, hovořili jsme tady před chvíli i o některých odvětvích. Já myslím, že se teď ukázalo, že jedno z nejdůležitějších odvětví je digitalizace. Všechno, vše, co s tím souvisí. My bychom dneska, kdybychom měli klasické telefony, tak takto bychom nemohli spolukomunikovat. E, mnohé orgány by nemohly vůbec fungovat. Byly by prakticky paralyzovány ale zároveň bychom měli myslet na to, že máme ochranit svá data. Protože my jsme v této době, speciálně v této době, v zájmu ochrany obyvatel, jejich zdraví, pustili do éteru obrovské množství citlivých dat o zdravotním stavu, o, o lidech, které jsou nemocní, a kde se pohybují. Zakázali jsme mnoha lidem běžný život. Ano, zájmu ochrany, ale pozor, Jestli jsme náhodou tak nedali k dispozici něco, co si teď ještě neuvědomujeme, jak hodně potřebujeme. A to jsou data, kterýma, které my nevlastníme vlastní různé jiné společnosti, které se nenachází na úrovni na území Evropské unie prosím. To je vážná správa. Udo taky hovořil o rozdílu v produktivitě. Udo jsem člověk, který to opravdu zná velmi dobře. Tak ti řeknu takovou poznámku a omlouvám se za ní. Umí si představit, že by Volkswagen v České republice a na Slovensku byl méně produktivní než Volkswagen ve Volksburgu, V žádném případě neexistuje, ale ty lidi mají 30% mzdy matky. Ty firmy tvoří neuvěřitelný hospodářský výsledek. Mají delší pracovní dobu. Já ja, když ti to srovnám za Českou republiku ve vztahu v Německu tak český zaměstnanec v průměru za 40 let ekonomicky aktivního života odpracuje o 11 let více a nemůže si dovolit pracovat v horší kvalitě, než pracuje kdekoliv. Já jenom prosím, aby některé tyto zkratky se používaly až poté, co známe jejich obsah, protože to přesně vyvolává potom ty nesolidární či jiné přístupy, a já myslím, že to není úplně v pořádku, a ja jsem rád, že pani poslankyně Beňová moc hezky mluví o tom, co bychom měli. A moc si přeji, aby se to povedlo. Aby opravdu jsme mluvili o tom, jak ta Evropská unie v té oblasti sociální spolurozhodovania vypadá. A nejenom, jak vypadá, ale abychom přijali opatření, aby se ta spolurozhodovací kompetence zvýšila. Protože. Já ja opravdu už uh, jsem mnohdy nesmírně nervózní, když třeba jedna americká společnost v České republice v době pandemie řekla svým zaměstnancům, že si mají vybrat neplacené volno. Ale přitom na to nemá žádné právo. Ona se s tím zaměstnancem musí dohodnout na tom, protože jim prostě nechce platit nějaké náhrady a podobně. Je to vůbec normální. A když tady bylo hezky hovořeno o daňových rájích, já jsem na jednání o pomoci firmám požadoval jako zástupce odboru, aby se neposkytovaly peníze nikomu, kdo je v daňových rájích. A důvod? On se nepodílí na solidaritě v České republice, tak nevidím důvod, proč by český daňový poplatník měl být solidární s ním. A víte, jaký byl výsledek? Že to nejde že to je vlastně strašně komplikované. Prosím, jestli toto budeme tolerovat, jestli z úrovně Evropské Unie budeme tolerovat evropské daňové ráje a nebudeme se o tom zmiňovat, tak potom to, to není cesta na posílení Evropské Unie, ale je to cesta ke snížení její role a jejího respektu. A členské země jsou ty, které rozhodují, ale ve vlastních zemích, včetně České republiky se hraje neuvěřitelná hraně někdy A ta hra říká, no to ten Brusel, to tam rozhodli, ale už neřeknou, jak se k tomu postavili, už neřeknou, jaká byla pozice třeba v některých oblastech České republiky a nevezmou tu solidární spoluzodpovědnost za ta společná rozhodnutí, která jsme buď to podpořili, anebo naopak jsme ty společné rozhodnutí torpédovali, přestože byly třeba logické a správné. Takže ten rozměr té evropské solidarity ve všech různých oblastech je opravdu různý. A jestli pandémie jen části pomůže k tomu, abychom se o těch budoucích problémech bavili, tak já budu nesmírně rád. A rovnou řeknu ještě jedno téma, které souvisí s Evropou a s její budoucností a spokojností občanů. Je to třeba otázka sucha, nedostatku vody, přístupu k vody, nebo taky se v green deal hovoří o tzv. energetické chudobě. Proč se to ještě nediskutuje v členských státech jako nesmírně vážné téma? Proč neřekneme občanům, že green deal e, nemá žádnou žádný e, real impact assessment. Nikdo to neudělal, nikdo na úrovni Evropské Unie neprozkoumal a neřekl, jaké budou dopady těchto směrů. Já se bojím, aby se potom nestalo, že sami občané rozhodnou, a řeknou: "Ne, my už ty náklady neponeseme. My už nebudeme platit vyšší DPH, vyšší ceny v e, zájmu vysokých zisků. My nechceme už dál participovat na tom. My si chceme rozhodovat sami. Toto bude ta nejhorší zpráva, jakou bychom se mohli dočkat. Já jsem hrdý občan Evropské unie a toužil jsem potom být občanem. Ale na straně jedné, na straně druhé, měli bychom být schopni pracovat s kritikou a také poctivě ohodnotit dobré kroky, anebo třeba i chyby, které Evropská unie na počátku pandemie a Evropská komise udělala. Děkuji.
1: Ďakujem veľmi pekne. Možno máme čas ešte na jedno posledné, slo- posledné kolo a tam by som rada sa pomenovala dvom témam. A sice možno spoločná otázka čiastočne či na vás všetkých, Ta prvá je, že či vás znepokojuje nejakým spôsobom a ako sa momentálne príjmajú rozhodnutia, či už v národných štátoch alebo aj na európskej úrovni. Ako aj pán profesor spomínal, Európsky parlament funguje prostredstvom videokonferencií, to isté platí o európskej, Európskych radách. V národných štátoch sú na slovenskom konec koncov, máme pochybnosti na akom právnom základe, sme vlastne obnovili, obnovili národné, národné hranice. To znamená, čo táto kríza spraví aj s nejakou správnym štátom, s, s demokratickou legitimitou. A, a v druhom slede... By, o čom, čo by ste privítali, keby aspoň ste si mohli vybrať jednu vec, ktorú by táto kríza posunula pozitívnym smerom dopredu? Možno niečo, čo už momentálne je in the pipeline, alebo na čo sa už pracuje, ale neboli sme to schopní dotiahnuť. Čo, čo by ste uvítali, keby táto kríza posunula v Európe, v Európe dopredu? Pani, pani Beňová, skúsme, skúsme takto.
4: Začať. Začnem možno tou druhou otázkou, pretože práve tieto ostatné dva mesiace som sa veľmi často zamýšľala nad tým, že aký dopad vlastne na rozhodovanie ľudí, na rozhodovanie aktérov politického života bude mať táto kríza. A moje také želanie by bolo, aby sme si uvedomili, v akom, neviem, teraz ten ekvivalent v slovenčine nájsť, nice, ale ten welfare state, ktorý máme, alebo ktorý sme mali v Európskej únii, že kam nás doviedol, že na jednej strane sme tu mali letenky za 26 eur, ale na druhej strane sme mali veľmi znečistené životné prostredie. Na jednej strane sme tu mali obchodné reťazce na každom rohu. na druhej strane sme tu nemali zabezpečenú rovnakú ale tu potravím v týchto obchodných reťastoch napriek tomu, že všetky nesli rovnaký názov, tak možno, že pre mňa takou výzvou pre osobnou, ale ale verím, že aj takou celospoločenskou bude, že si uvedomíme, v v akej hojnosti sme žili a, a že to budeme musieť nejakým spôsobom prehodnotiť a viacej sa pozrieť na to, kde sme ochotní hľadať vlastné rezervy. Každý som za seba, každá spoločnosť sama za seba, každý štát sám za seba, ale potom nakoniec aj Európska únia ako celo. Ja poviem veľmi úprimne, že po 16 rokoch, čo som v Európskom parlamente Tie rozhodnutia, väčšina tých rozhodnutí, či už teraz v súvislosti aj s touto krízou alebo s inými krízami, sa robí vždy tak, že majú tu marketingovú časť, kedy, kedy e, sa niečo nahodí, mediálne sa to odprezentuje, potom sa preto hľada zhoda, potom sa začne hovoriť o pláne B a nakoniec sa nejaká dohoda nájde. A, a doteraz sa vlastne vždy pri každom tom krízovom riešení našla. No a potom majú aj vlastne takú vecnú časť, to znamená, že každá tá krízová situácia nás niekam ďalej posúva. A, a naozaj bez ohľadu na to, čo povedal e, kolega z e, Českých odborov, že či sme kritickí alebo nie sme, ja si myslím napríklad za seba, že som dostatočne kritická, ale, ale pravdou je aj to, že tie rozhodnutia robíme v politickom prostredí. A to politické prostredie je nejako formované. Všetky tie elegant alebo všetky tie odvážne riešenia, ktoré povedzme my za sociálnych demokratov vidíme, že by mali byť prijaté, tak všetky tie narazia na to, že ako sociálni demokrati nemáme takú silu v Európskej unii, aby sme robili samostatne rozhodnutia. A to isté by mohli povedať aj zástupcovia iných frakcií, takisto možno majú svoje predstavy, zelení majú určite svoje veľké predstavy o zelenej politike a tak ďalej, ale nie sú schopní ich samostatne presadiť. A tak vždy hľadáme Ten kompromis a ten kompromis je to maximum možného. Môže sa nám to páčiť, môže sa nám to nepáčiť, môžeme to kritizovať, ale je to jediná cesta, ktorú máme k dispozícii a jediná možnosť rozhodovania, ktorú máme k dispozícii. A napriek tomu, že sme si aj pri príprave Lisabonskej zmluvy veľmi želali mať väčšie kompetencie ako Európsky parlament, zostali nám v princípe také, aké nám zostali a, a... a no možno, že okrem oblasti boja za ľudské práva, a to pri tej prvej časti vašej otázky, sa tie naše kompetencie zase nejako extra tou Lisabonskou zmluvou nezlepšili a nezvýraznili, aj keď sme rádi hovorili o tom, že áno, že Lisabonská zmluva nám ako európskemu parlamentu dala predsa len väčšie kompetencie. V tých veciach, ktorých by sme to potrebovali, tie kompetencie stále Európsky parlament nemá. No a teraz, že čo na úrovni tých jednotlivých európskych štátov pri príjmaní tých špeciálnych opatrení, ktoré sa teraz robili. Uh, ja použijem príklad Maďarska, pretože Maďarsko je krajina a vlastne nie že Maďarsko ako krajina, ale vláda Viktora Orbána a rozhodníky a Viktora Orbána sú už dlhú dobu kritizované zo strany európskych inštitúcií. Uh, vytrápili sme sa vo výboroch, vytrápili sme sa na zasadnutiach, vytrápila sa Európska komisia a tak ďalej. Napriek tomu Viktor Orbán si ide to svoje, išiel si to svoje aj v tomto čase, kedy vlastne sa rozhodol, že bude vládnuť dekretmi. Čo v jeho prípade nebolo ani také nevyhnutné, keďže má pohodlnú väčšinu v maďarskom parlamente. Ale Európska únia sa k tomu, alebo inštitúcie Európskej únie sa k tomu postavili Uh, tak, ako sme sa k tomu postavili vždy doteraz, a to je tá kritika do vlastných radov, že sme to síce skonštatovali, že to tak nie je správne a že by to tak nemalo byť, ale tam to aj celé skončilo a vlastne voči Maďarsku nebudú vyvodené žiadne dôsledky. Uh, a ja za seba poviem veľmi úplne, že si myslím, že, že žiadne výrazné dôsledky nebudú uh, vyvedené ani uh, vyvodené do budúcnosti voči Polsku za spornú justičnú reformu a tak ďalej, a tak ďalej. Proste prejde nejaké obdobie, zabudni sa na to a, a pôjdem ďalej. No, tak ja to vidím takto. Ak to bude inak, možno, že som sa milila, ale skôr tie skúsenosti, ktoré mám, napovedajú, že, že jednoducho počkáme vždy, kým to vyšumí alebo kým to prehrmí. Potom ten štát urobi taký maličký ústupoček, my si tak povieme, že sme zvíťazili, oni si povedia, že zvíťazili oni a, a v princípe to ide celé ďalej.
1: Ďakujem. Uh... Pán poslanec Guman, uh, kde vy vidíte? Vidíte vid nejaké rizika pre, uh, pre európsku demokraciu, pre európske, európske rozhodovanie a možno čo, či je niečo, čo vás to naplňa naopak uh, optimizmom aj v kontexte tejto krízy.
2: I'd like to do uh, like Monica did let's, let's, uh, uh, start with the chances. Let's start with the positive, uh, what we can learn. and then come to the critical. Well, what I would say, what I hope that we gain from this crisis is the sense of uh, interconnectiveness in our uh, world, and especially in Europe, and the need for change. The need for change is very obvious. All colleagues uh, issued that already in the panel, but we can only do it together. And we have the mental, the fiscal capacity, the knowledge base to be able doing that and to master our challenges, but we have to do it together. And that leads me to the first question, where's the risk? Yes, indeed, uh, uh, Joseph Stradula uh, exactly pointed also to the national hypocrisy. Uh, he is speaking like that, they're doing something different national selfishness and and national uh, hypocrisy have to be overcome. We, the Socialists and Democrats in the European Parliament, are the responsible ones to having now this social pillar in Europe. Of course, I would like to see directives, but without us in the last mandate, there wouldn't be any social pillar in the European Union. Nobody was interested in having that, but it was only us pushing for that. Now we have it but we need to sharpen the instruments. He is totally right. But in order to doing that, we need the national governments as our partners of decision-making. In everywhere and any place, we need the support of our trade unionists and of our national politicians. And if we can win the argument, if we can say, make it a directive, I would love to govern into each and any company to regulate that health standards are really put into place so that this uh, dilemma that he pointed to is not going to happen, but we do not have the capacity because it's national legislation. So please allow the European Union to do the European Parliament, European legislation to protect our labor force to protect our workers and we are going to do it we have the majority to do that but we need this form also of willingness to allow the european level to do its job and then we are standing ready and we will be in the forefront of social progress
1: Ďakujem pekne. Pán predseda, posuním to teraz, teraz k vám. Vy ste to samozrejme už nejakým spôsobom pomenovali aj v tom európskom pilieri sociálnych práv, ale predsa len, keby ste to mali akože, možno vyprecizovať a povedať čo, jednu vec ako najväčšie riziko, ktoré momentálne vidíte a najväčšiu príležitosť.
5: Ja nejdzivé chci panu Robertu Bestrovi, ktorý nám do četu napsal hezká slova a ja aj trošku jenom skúsim použiť, Prosím, va, prosím všechny z nás, kteří tady dneska jsme na tom webináři, abychom, se, abychom nezakrývali oči před problémy obyčejných občanů Evropské unie. Ať už žijí ve Finsku nebo ve Španělsku, ať už žijí v Holandsku nebo žijí na Slovensku. Tito lidé jsou také občany Evropské unie. Oni taky mají své pocity a oni mohou rozhodnout o tom, jaká ta Evropská unie bude tím, že podle toho oni přistoupí i k volbám v jednotlivých národních parlamentech a vytvoří ty vlády. Buď to bude vláda taková, či jiná. Buď budou věřit věcem a ty věci nebo si je budou ověřovat a podle toho poznají, co je pravda. A potom ještě jednu věc. Moc bych si přál a já mám z toho opravdu kladný pocit, že společně nám líp než odděleně za jednotlivými hranicemi. A já jsem moc rád, že si sousedi na československé hranici, česko-německé, česko-polské, se i přes ta omezení, která byla, tak toužili potom se setkat, protože jim to chybělo. Nejen proto, že to, byly, že to jsou rodiny, ale protože jsou přátelé a oni jim to už teď chybí. Myslím si, že to je nesmírně důležitá zpráva, že lidé touží ty hranice nemít. A že jim to vadí, že vznikly. Že to bylo řečeno, že je to kvůli ochraně, kvůli koronaviru. Ano, jsme to schopni akceptovat, ale jenom na takto krátký čas. Takto krátký čas. A ten krátký čas si myslím, že už vypršel. A že v této chvíli by bylo strašně dobře, abychom zpátky řekli, ano, my nechceme už být jen za národními hranicemi. A všichni ti, kteří říkají opak, tak za mě, za odboráře, českého odboráře, mohu sdělit, že pro mě je Evropská unie domácí a nemám rozdíl mezi Českou republikou a Evropskou unii a byl bych rád, aby to bylo u všech, ale ještě jednou zdůrazním to první, co pan Bestro napsal. Nezakrývejme oči před problémy obyčejných lidí. Jestli to tak to uděláme, tak já si myslím, že Evropská unie může být jenom lepší a lepší.
1: Děkujeme pekně. Pane štátevníčka, Je faktom, že aj na Slovensku veľmi veľmi riešime niektoré veľmi praktické problémy, ktoré ktoré vznikli aj v súvislosti so zavretými zavretými hranicami, či už je to situácia tzv. pendlerov alebo všeobecne ľudí, ktorí sa ocitli na rôznych stranách hranice a majú, majú problém. Keď človek je pozorničiteľ programové vyhlásenie tejto vlády, tak je v, tom naj- v časti zahraničnej európskej politike zakomponovaná ako keby taká obava, či vôbec uh, sa vrátime v plnom rozsahu uh, k jednotnému európskemu trhu, pretože alternatíva by pre Slovensko bolo samozrejme uh, uh, v podstate zničujúca. Do akej miery ste vy optimistická, že sa nejakým koordinovaným a riadným spôsobom do hľadnej dobe vrátime či už k šengenskému priestoru, tak ako ho poznali, ale aj k plne fungujúcemu jednotnému trhu bez obmedzení?
3: Oh. V podstate v tomto som ja uh, optimistická. Uh, v podstate návrat k jednotnému európskemu trhu, uh, Schengenu a všetkým tým výdobitkom a pozitívam Európskej únie si myslím, že Slovenská republika je naklonená. Je to, je to v podstate uh, prirodzená súčasť toho, že... že aj, aj dôvody, prečo sme chceli byť uh, súčasťou Európskej únie a veľmi si tie, uh, tie pravidlá, uh, ktoré nastavila Európska únia, štruktúry, nástroje, uh, vážime a preto ja by som, ak ste povedali, položili tú otázku, že, uh, aké sú tie rizika. tak uh, ja ich vidím dve. Uh, prvá pr- pr- prvé je naozaj to dodržiavanie pravidiel, na ktorých sa Európska únia zhodne, pretože ak sa pravidlá nedodržiavajú, tak narúša to a spochybňuje to kredibilitu Európskej únie ako spoločenstva. Druhá, druhé riziko je vlastne to, čo bolo povedané, že nezakrývajme si oči pred problémami obyčajných ľudí, Uh, v podstate všetky tie sektorové politiky, ktoré sa ko- koordinujú na úrovni Európskej únie si by si mali vždy vyžadovať nejaký impact assessment, čiže nejaký, nejaké zhodnotenie dopadov na životy uh, nechcem to tak povedať obyčajných ľudí, ale na, 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 na život spoločnosti, takže dnes môžeme mať nejaké otázky, pochybnosti o tom, ako sa príjmajú rozhodnutia v súčasnosti, v čase krízy. Hej. Budem citovať prezidenta Makrona, ktorý v svojich prejavoch k obyvateľstvu spomenul niekoľkokrát, sme vo vojnovom stave a tak, tak treba aj nazerať na možnosť, na spôsob príjmania rozhodnutí v súčasnosti, ale verím, že po pominuti krízy, Uh, sa vrátime nechcem povedať business as usual, pretože budeme žiť v inom svete a v inak nastavenom uh, živote, ale uh, že, že sa ponaučíme a, a hovorím, tieto, tieto príjmané rozhodnutia uh, 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 vnímam ako rozhodnutia, ktoré sa príjmajú vo výhimočne výpetých situáciách a, a prakticky vo vojnovom stave. Ten pozitívny smer, uh, chcela by som veriť uh, a verím, že, že konferencia o budúcnosti Európy bude naozaj príležitosť a, a pojme sa ako príležitosť na zamyslenie sa nad budúcnosťou Európskej únie. Nad, skutočne nad uh, zamyslení, ako bude to príležitosť zamyslieť sa nad budúcnosťou, nad... Uh, nad výzvami, nad príležitosťami, nad kapacitou Európskej únie, mať schopnosť odpovedať na tie megatrendy, ktoré som spomínala, ako je digitálna transformácia, ako je migrácia, starnutie obyvateľstva, nerovnosti a stále ich narastanie. Takže ten, tie pozitíva by som chcela vidieť schopnosti Európskej schopnosti EÚ presadiť také systémové zmeny, ktoré prinesú ekonomickú kohéziu, ekonomickú konvergenciu a ktoré prinesú a ktoré vlastne dosiahnu nejakú vyššiu konkurencie, schopnosť EÚ a v globále to vlastne bude znamenať ten well-being spoločnosti, čiže zvýšenie štandardu životnej úrovne obyvateľstva Európskej únie. Pretože v konečnom o tomto to, to úsilie celé má byť.
1: Ďakujem vám pekne. Vyčerpali sme našu, našich 90 minút na túto diskusiu. Rada by som vám upozornila, že naša séria takýchto webinárov, ktoré diskutujú rôzne aspekty, aj súčasnej krízy bude ďalej pokračovať aj, aj tento týždeň, takže by som chcela prípadne, ak by niekoho zaujímav, máme všetky tieto eventy spísané na našej stránke Euraktivu v sekcii, v sekcii podujatia, takže srdečne, a srdečne použí, no, pozývame aj na ne. A najbližšie to bude diskutovanie dopadov tejto krízy, špeciálne na automobilový sektor, a, 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 ktorý je pre Slovensko dôležitý a, a budeme teda diskutovať o viacerých, viacerých aspektoch, ktoré, ktoré sme diskutovali aj tu dnes. Ja by som v tejto veľmi ráda poďakovala našim a panelistom, ktorými boli pani štátna tánnička Ingrid Brocková,
3: ďakujem, Maja, ja, pani
1: poslankyňa Monika Beňová, pán poslanec Udo Bulman, pán predseda Jezre Zvedule.
5: Zesky, ďakujem.
1: A ďakujem aj Anne Zajfert a Friedricha Eberstie v tom ako jednom z organizátorov podujatia a budem sa tešiť na najvyššej príležitosti. Všetkým pekný deň ešte. Dovidenia. Dovidenia.
3: dovidenia. dovidenia.